0: Dušky, napriek tomu, že si tam lehníš s leňochodmi, ktorí tam asi ale nie sú na rolatáne, ne? Sú, tak... sú
1: tu. Sú? Sú tu. Zakt? Boli sme, normálne boli sme sa s ditkou prejsť do sanctuary, normálne slot sanctuary, kde majú opičky, leňochody. Čiže normálne som držal leňochoda, sa tam tak vyvesil, je také bábo, normálne sa zavesil tými pazúrikmi takto na ramená, mohol som ho držať a tak pospinkával na mne. Takže sú tu a nechodí, krásne sú.
0: Tak to je je milé. No, každopádne, napriek tomu, že sme v poslednej časti veľmi idelicky rozprávali o tvojom veľmi zaujímavom výlete, možno budúcom bývaní na dlhšie obdobie na Roatáne, tak v Toť do to našej tejto bitcoinovej uh, komunite sa neustále dejú veci, respektíve nie v rámci komunity, ale celkovo čo sa týka zasahovania vyšších autorít. Do našej finančnej slobody v zmysle, že sa nám pchajú do peňaženiek a do toho, ako narábame s peniazmi. Tak máme dve udalosti, ja neviem ani, že či to budem vedieť, uh, dobre povedať, ale je tu nejaké, že tornádo niekde bolo, niekde v Amerike bolo tornádo. <laughs> nejaké torádové keše tam boli alebo kešu. <lýdne> tak to je jedna vec a potom by sme sa mohli porozprávať o príbehu jedného pána z Libanonu, ktorý si zobral 10 ľudí ako rukojemníkov v banke a jeho podmienkou bolo vyplatenie časti peňazí, ktoré má na účte a nebolo mu to umožnené. Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin.
1: To boli vlastne teda príbehy, ktoré dosť zarezonovali posledné dni týždne. Otvarujú takú otázku, že čo vlastne ten štát môže, čo, čo mu dovolíme ešte, čo sme ochotní akceptovať, aj keby už je tá hranica, za ktorú by ten štát už vôbec nemal chodiť. Čiže začneme teda s tým TornadoCashom. Pre tých, čo neviete, tornado Cash bola služba, alebo je služba tzv. mixer na kryptomenu Ethereum znamená, že kryptomne Ethereum je dosť náročné štandardne si udržať súkromie, lebo funguje trošku inak ako Bitcoin a preto vznikali rôzne služby a najznámejšia z nich bola Tornado Cash, ktorá robila to, že ti zamixovala tvoje kryptomne alebo tvoje Etherea s inými ľuďmi a nebolo potom možné zistiť, kam ďalej pokračovali. Čiže ja to volám, že to sú také virtuálne nožničky, ktoré odstrihnú transakčnú históriu od transakčnej budúcnosti. A teda, čo sa udialo, táto služba fungovala a dlhšie sa hovorilo o tom, že bola často využívaná aj kriminálnikmi na to, aby preprali peniaze, ktoré ukradli z rôznych hekov, búrs a podobne. No stalo sa to, že US Treasury Department, inštitúcia v Amerike vyhlásila, že táto služba je nelegálna a ktokoľvek sa jej dotkne a bude s ňou interagovať tak mu hrozí obrovská pokuta, alebo myslím, nejakých 10 alebo niekoľko rokov basy. Umiestnila vlastne dokonca adresy, eterové adresy na sankčný zoznam, na ktorý sa umiestňujú rôzne bankové účty a mená ľudí po svete, s ktorými není možné interagovať finančne, pretože ktorákoľvek banka by im otvorila účet, alebo niečo by s nimi robila, tak by mala obrovské sankcie. Začalo to byť veľmi kontroverzné v tom, že dokonca zobrali alebo zabásli jedného z hlavných vývojárov tohto softveru. a Zablokovali mu účty na GitHub, kde vlastne bol vypublikovaný tento open source, otvorený kód, a zabásli tohto vývojára. A teraz nastáva otázka, že kde je tá hranica, pretože ten vývojár, on kód v tomto prípade je ako, ako reč, ako jednoducho voľná free speech. Čiže zrazu sa tu začína ďať niečo, čo je keby útok na slobodu rečí, slobodu prejavu. Vyjadrenia
0: sa Vyjadrenia
1: sa a keby zrazu v matematiku začíname keby, kriminalizovať. Hej, že takéto číslo môžeš použiť, takéto nemôžeš použiť. Toto je veľmi zaujímavé, toto sa napríklad dialo aj v minulom storočí, v niekedy 70-80 rokoch, keď boli tzv. encryption wars, kedy vláda chcela zakázať asymetrickú kryptografiu a označila ju vlastne za zbraň a ktokoľvek publikoval software, ktorý obsahoval to kryptografiu, tzv. PGP software, keď sa publikoval do Európy a do zahraničia, tak bol označený za teroristu, ktorý vyváža zbrane. Čiže tá snaha tej vlády už vtedy bola zakázať a znemožniť ľuďom používať v úvozovkách matematiku doslova a povedať, že toto môžete a toto nemôžete. Na no našťastie vtedy... Ľudia vyhrali tým, že začali ten kód si tlačiť na trička, začali ho tlačiť do kníh a vlastne v Amerike bolo nemožné zakázať knihy a tým pádom vlastne na súde vo finále ľudia vyhrali práve vďaka tomu, že ústave není možné zakázať nejakú distribúciu kníh pod nejakou MIT licenciou a tak ďalej. Čiže tam akoby ľudia vyhrali proti vláde tú, tú vojnu, ale zrazu ten front sa otvára na novo. Otvára sa na novo práve v tomto projekte to, Tornado Cash. To, no čo sa udialo paradoxne, že jeden nazveme Jeden vývojár alebo jeden človek mm-hmm. začal z tohto tornádok, z tejto služby posielať na známe adresy známych osobností, A mm-hmm. toto Ethereum, tak to nazujem, že poškvrnené Ethereum. A tým pádom vzniká otázka, že teraz či všetky tieto osoby budú kontrolovať, čím zabokujú tých adresy, účty, že čo sa vlastne udeje. A niektorým ľuďom, ktorí dávali na Twitter už informácie, tak sa stalo to, že normálne mnohé z tých služieb, ktoré sa tvárili, že sú decentralizované financie, že teda naozaj není možné ich cenzurovať, tak začali toto vyjadrenie, alebo túto, tento zákaz aplikovať a začali cenzurovať ľudí, ktorí niekedy v minulosti interagovali s týmto softverom, s týmto protokolom. Takže je to veľmi zaujímavé, nazvam to, že taký negatívny precedens. Na jednej strane akože štát, že niečo si zrazu zakaže nejaký kód a na druhej strane firmy, ktoré sa tvária, že sú decentralizované a nezaujíma ich, čo vláda robí, tak nasledujú toto tieto sankcie a zakazujú ľuďom vlastne, alebo perzekujú, alebo teda sankcionujú ľudí za to, že, že s takýmto softverom interagovali.
0: Ako bola reakcia Bitcoinovej komunity? Lebo viem, že tam máte nejaké ťahaníce z Ethereum. <laughs> tak. A, hej,
1: hej. Vieš čo? Ako koho? Nechcem to generalizovať. Akože za mňa osobne, ja som, ja som skôr na tej strane samozrejme, že kód je free speech, a zakazujem, že takéto je, je extrémne zahranou, by som povedal. Tej únosnosti je jedno, či je to Ethereum, či to, je, či to bude Bitcoin, či to bude čokoľvek iné. Proste je to útok na súkromie človeka, pretože áno, štát ti vždy povie, že o, robíme to preto, aby sme ochránili spotrebiteľa, aby sme našli tých podvodníkov a ďalej. Ale vo finále štát aj nevie povedať, koľko z tých transakcií bolo legitimných, koľko bolo na to, aby ľudia ochránili svoje súkromie, pretože sú možno v režimoch, ktoré im, mm-hmm. im zakazujú alebo znemožňujú mať nejaké slobodné peniaze a podobne. Čiže, keby vzniká tu ten collateral damage, že zakažeš niečo, čo do veľkej miery slúži aj na legálne účely a sankcionuješ ľudí naháňaš ich, chceš ich doba si za to a ten vývojár, ako čo, on, čo on s tým má, že niekto cez to prepral peniaze z nejakého heku, prečo online aj mm-hmm. sedieť za to, že vytvoril niečo, čo dal Určite. ten kód voľne, slobodne von teraz jeho, jeho ideme, ideme zatvárať takže toto je to, čo ma dosť na tom vyrušuje a, a čo, je, čo je dosť nebezpečný precedens, že budeme akceptovať že nejaká inštitúcia sa rozhodne teraz a tieto adresy, ktoré napíšem na túto stránku do tohto zoznamíku tak tokoľvek sa tejto adresy dotkne, tak toho dáme do basy. Ja toto príde mm-hmm. úplne bizarné. Že, že, že to len tak odkývame, že to len tak akože súhlasíme s tým slepo, že áno, vlastne čokoľvek túto táto inštitúcia napíše, tak bezľavo dodržiavať.
0: Je nejaká možnosť pre uh, tých používateľov, ktorí sú takto s týmto dotknutí, sa vzoprieť, aká je vlastne možnosť, čo môžu robiť?
1: No oni ako keby ten servis môžu používať ďalej, lebo on ten servis funguje. Ty mm-hmm. ho nevieš len tak vypnúť, je to vlastne decentralizovaný servis, ale ideš do rizika, že ak sa odhalí tvoja identita, asi americký občan, tak jednoducho hrozí ti nejaká pokuta a prípadne basa. Čiže je to na nejakej individuálnom uvážení, čo sa rozhodneš urobiť. Je zvláštne teraz, že, že fakt, že veľké, veľké firmy nabehli na tú hru tej vlády a ľudia sa pýtajú aj veľkých, veľkých búrst teraz a tak ďalej, že, že ako sa oni zachovajú, keďže v prípade toho, že teraz bude tá vláda tlačiť na to viac, sankcionovať a tak ďalej, že či tým pádom, ak keby sa to Ethereum nestane štátnym coinom, ktorý keď mm-hmm. povie, títo to môžu, ty to nemôžu, tak všetci vlastne čo poskytujú infraštruktúru, tak budú slepo to nasledovať. Lebo Ethereum je v tomto odlišné oproti Bitcoinu v tom, že v Ethereum väčšina tých uzlov je prevádzkovaná veľkými firmami. Mm-hmm. Jeden z týchto dôvodov alebo beží na veľkých firmných serveroch. Jeden z tých dôvodov je to, že tie uzly sú už tak veľké, že už to má niekoľko terabajtov, alebo okolo jedného, dvoch terabajtov, že bežať to doma je dosť hardvérové náročné a málo kto to má... Na, svojich, na svojom zariadení. Väčšinou to funguje, že máš nejaký prenajatý server od Amazonu, tam bežíš ten úzol, lenže tým pádom Amazon je ten, ktorý drží za gule tie servery. Mm-hmm. Sú tam veľké firmy, napríklad Infura, ktorá prevádzkuje viacero týchto úzlov a z Infura tiež možno posielať tým adresám prostriedky a začali ich cenzurovať práve kvôli tomuto, kvôli tento sankcii. Čiže je tu veľké riziko toho, že vláda by mohla osvojiť alebo ovládnuť to Ethereum, pokiaľ tie firmy nabehnú a budú súhlasiť s tou reguláciou. A tam je ťažké takže proti tomu ísť, lebo tie firmy ich zaujíma profit a jednoducho, ak by teraz povedali štátu, že no, tak sorry, nebudeme toto podporovať, tak jednoducho môžu ísť out of business alebo im zrušajú licenciu a podobne. Toto je trošku nebezpečné, že, že tie firmy, mnohé z nich pôjdu v súlade s tou legislatívou, ktorá ale neslúži všetkým ostatným, neslúži ľuďom, slúži štátu na to, aby mal väčšiu moc, väčšiu kontrolu, aby znova sa potlačilo súkromie nálepkou toho, že bojeme proti terorizmu. Až táto nálepka sa využíva už pomali všade. A ľudia tak by mnohí to len tak akceptujú slepo, bez toho, aby sa zamýšľali nad tým, že aké to má dôsledky pre súkromie jednotlivca. A znova mnohým nabehne taký ten argument, že ale večak ja, keďže nerobím nič nelegálne, tak prečo by som sa mal bať, aby o mne kam čo posielam, Hej, Ale to je je akeby ten narratív, ktorý sa tá vláda snaží povedať, že keď nič nelegálne, tak všetko môžete, môžete všetko môžete, môžete otvoriť. Ale práve to o tom, že ty by si sa mala byť schopna rozhodnúť, čo chceš s niekým zdieľať a čo nechceš s niekým zdieľať bez hľadu na to, či robíš alebo nerobíš niečo nelegálne, hej, to je keby vôbec by s tým nemalo súvisieť to s tvoje súkromie, aby malo byť akeby na že právo alebo niečo, čo by každý z nás mal možnosť o tom rozhodnúť, len keby sme dostávaní do takého, do takého nejakého mantinelu alebo do nejakej situácie, kedy ja keby všetko čo chceš mať súkromné zrazu v tebe sa, alebo v okolí sa deje taká otázka, že o, už robiť niečo nelegálne. A to, mm-hmm. to, to, to toto je to, čo sa mi napríklad nepáči, že tento naratív sa žív v spoločnosti. Veľa ľudí lobuje za nejakú legislatívu, lebo tam sedia tí, s ktorými súhlasia, ale nezamyslia sa nad tým, že o, keby tam sedeli tí opační, ktorých nemám rád, súhlasil by som s touto legislatívou? Bolo by to dobre aplikované? Častokrát to že nie. A tým pádom by nám to dať taký veľký výkričník, že veľký pozor na to, akú moc Podovzdávame do, do ruk tej vláde a zároveň do akej miery berieme to, čo tá vláda povie za legitimné.
0: A zároveň do akej miery potrebujeme ďalšie regulácie, lebo budeme mať o chvíľu regulácie pre regulácie.
1: No to je vlastne to, prečo aj sa pozerám na Európsku úniu ako na to miesto, ktoré Nejde, z môjho pohodu, správnym smerom z hľadiska súkromia, preto aj sa pozerám na iné krajiny, ako napríklad ten rond alebo iné miesta. Včera akorát som bol inak s realiťakom, ktorý má veľmi dobrého právnika tu. Vravel mi vlastne to je Američan, ktorý celý život v Amerike robil realiťaka a posledných nejaké 4 roky robí realiťaka tu. Je najúspešnejší realiťak na ostrove, predáva nehnuteľnosti každé v priemere 3-4 dni, čiže fakt borec. No a vravel mi vlastne, že dal si cisťovať, ako to tu je vlastne z. z vlastníckymi právami a súkromným vlastníctvom. A že v Hondurasu, že malo kto to vie, ale že tu máš oveľa silnejšie zákony a právo na ochranu súkromného vlastníctva, ako v Amerike. A že toto to robili si nejaké audity z inými právnikmi a toto vlastne zistil, čiže tu väčšia ochrana, keď už vlastne nehnuteľnosť pozemko, pozemky a podobne, väčšia ochrana teba ako jednotlivca tvojho, tvojho vlastníctva než v Amerike a v iných krajinách. Čiže to, to, to by som tiež predtým vôbec nepovedal, že to nejaký Honduras to bude mať na vysokej úrovni. Takže to je zaujímavé a, a toto je niečo, čo je podľa mňa zaujímavé sledovať, že ktoré iné krajiny ako sa k tomu stávajú a tí, čo si vážia súkromie, väčšinu z nich, ktorých poznám, tak Európsku úniu nemajú ako miesto, kde by dlhodobo chceli zostávať. Čo je mm-hmm. na strane smutné.
0: Rovnako smutný je príbeh Libanonča, na ktorého meno si naozaj, že bohužiaľ, nepamätám, ale to, čo, za čo sa postavil, je, je pomerne silné. Keď som to počula, mi prišlo, že, že je to stelesnenie vlastne zúfalosti a toho, že, že vlastne ako, ako môže ísť ďalej. No a, no a čo sa udialo, myslím, že minulý týždeň to bolo, tento človek prišiel do banky a chcel si vybrať peniaze zo svojho účtu. Nie je mu to umožnené, pretože raz za týždeň si môžu ľudia v Libanone vybrať nejaký obnos peňazí. No a on tam prišiel so zbraňou, zobral si ako rukojemníkov desiatich ľudí a požadoval uh, tento prevod peňazí, teda výber. Čo si ty myslíš o tom, keď si toto počul? No
1: myslím, že dobre si to povedala, že to by ste vlastne tej zúfalosti tých ľudí a už akože do nejakého extrému. Ten človek vlastne mal na účte 200 tisíc dolárov, požadoval svoje vlastné peniaze, čiže mnoho ľudí napríklad, keď, keď to prvý raz počul, takže o, že ďalší človek, ktorý išiel vylúpiť banku. Ale ten paradox je v tom, že on išiel po vlastné peniaze. v takej hraničnej situácii, že on tam išiel s odbraním. Dokonca on tam prišiel s kanistrom benzínu a hrozil tým, že sa tam pole a zapáli, pokiaľ mu nevydajú tie jeho peniaze. Či už toto je to zúfalstvo, do ktorého tá banka alebo ten štát dohnalo, že mu proste tie jeho peniaze neboli ochotní vyplatiť. Mu tam chceli dať vlastne nejak 200 dolárov on potreboval myslím, že 50 tisíc na zaplatenie starostlivosti zdravotnej pre jeho otca, ktorý je ťažko chorý. Takže toto bol akože veľmi extrémny prípad. No a pozrám sa na to naozaj ako výzitku tej krajiny, ktorá roky do, dozadu bola jedna z najrozvinutejších alebo naj, najbohatších krajín tam stredného východu a aktuálne tá krajina je úplne na kolenách ekonomicky. Tá ich Libra, Libanonská klesla oputí do, doláru o 90%. Je obrovskú infláciu, krachuje tam menový Zadlženie. systém, zadlženosť jednoducho presne ľuďom nedávajú ich vlastné peniaze, pretože Peniaze v banke vo finále nie sú úplne tvoje peniaze, pretože toto je ďalšia ukážka toho, že nevieš sa k nim dostať, keď ich potrebuješ. Dôvod je ten, že banky robia tie frakčné, ako nie sú so frakčných rezerv, čo znamená, nemajú 100% krytie toho, čo u nich, u nich je ako depozity. A tým pádom, keď sa urobí tzv. run on bank, čiže ľudia nabehnú do banky čekajúci. a chcú svoj, chcú svoj cash, tak banka nemá šancu to pokryť. Oni majú tak mm-hmm. 2, 5, maximálne 10% z toho, čo, čo sú ich depozity. A po sa vlastne deje toto. A čo bolo pekné, zaujímavé vidieť, je, že možno pri mnohých iných prípadoch, keď človek ide do banky a vylúpiť, tak sa stretne samozrejme aj z, z, zo spoločnosti s nejakým odporom, hej, že teraz išiel reálne kradnúť cudzie peniaze.
0: A odsudením toho. A hej. odsudením,
1: čo akože je, za mňa je to morálne správne, jednoducho tiež nepodporujem krádeže.
0: A hlavne v branie rukojemníkov. Vieš, že aj brať rukojemníkov tiež nie je OK, ale práve to, že ja viem byť moralistka, ježiš Maria, aka a sa tu tváriť, že z bratislavskej kaviarne tu dokážem akože byť múdr na všetko, ale toto je presne ten prípad, kde si uvedomíš, že, že nie každá nejaká morálna vec a jej porušenie je vlastne zlé, lebo keď si uvedomíš, naozaj to, že ty aj tie peniaze no máš, ty si si ich zarobil niekde si ich neukradol a chceš ich použiť na to, aby si pomohol svojej rodine je to, je to neuveriteľné naozaj.
1: súhlasím a, a čo bolo zaujímavé sledovať je, že počas tejto drámy ono trvalo nejakých 6-7 hodín a počas tohto vlastne sa pred tou bankou Stovky ľudí prišlo na podporu tohoto človeka, nie že idem sa pozrieť alebo idem len tak sledovať a idem, idem proti nemu, ale na, prišlo normálne podporiť ten, ten zmysel, s ktorým on tam prišiel a vyjadriť to zúfalstvo, ktoré panuje v celej tej krajine a vlastne vyjadriť to, že banky majú obrovskú moc a podobne. Takže toto bolo veľmi zaujímavé, že tento, tento človek akože mal obrovskú podporu spoločnosti alebo dodnes má a pre mnohých je ako hrdina, ktorý naozaj zobral veci do vlastných rúk a a išiel... Nebol len tou obeťou systému. A išiel riešiť tie veci síce takto, extrémne. A zobral nejakých rukojemníkov. Dokonca aj tri výstrely nejak do vzduchu dal. Čiže chápem, že tí, čo tam boli, tí rukojemníci, že mali strach. Nevedeli, čo sa stane, nevedeli, či im neublíži a podobne. A je to... Je to zvláštne, alebo teda zaujímavé sledovať, akoby, do akého extrému ťa vie tá situácia dohnať. Ja som potom aj sledoval, vlastne, keď po tých 6 hodinách, keď, ho, keď sa s ním dohodli, oni mu dali vlastne, na skôr chceli dať nejakých, že 2 dolárov, to neakceptoval potom, že 10 tisíc ani to neakceptoval, tak sa dohodli na nejakých 35 000 dolárov, ktoré mu dali a s tým potom odišiel, samozrejme, policia ho zobrala do pasy, hej, kto by to bol povedal. Ale... Pred pár dňami prišlo, prišiel článok, že ho vlastne prepustili, že banka Ajde. stiahla všetky svoje obvin- obvinenia a tento dotyčný je na slobode. Je to zaujímavé vidieť, že naozaj tá banka asi si uvedomila, že na jej pleciach je tá zodpovednosť a ona je tá, ktorá za to môže. Som zvedavý, čo akože sa bude ďalej diať. Je to podľa nám celkom precedens na to, že tí ľudia, keď idú na, na hraničnú situáciu, tak sú schopní dosiahnuť svojich veci. ale a zároveň tým pádom ukazuje tým bankám a štátu, že nemôže si robiť čo chce, že tí ľudia majú niekde tú svoju hranicu, za ktorú keď dotičný, alebo teda ten, tá, ten štát prejde, tak môže očakávať takúto odpoveď.
0: Myslím si, že jeden z ďalších výborných príkladov, keď ti ľudia budú hovoriť, že no a čo by som mal si tuto nejaký bitcoin mať, veď ja mám peniaze na účte hoci kedy kam prídem, tak si môžeme aj v cudzom bankomate vybrať peniaze. No tak verme, že u nás nie je niečo takéto krízové, nezažijeme, že by sme si nemohli vybrať peniaze z bankomatu. Jednoducho triviálna vec, ktorá, ktorú asi robíme každý, ale je dobré, dobré na to myslieť, že vlastne do akej miery ja držím a mám kľúče od miešačky.
1: <laughs> na zdravie.
0: <laughs> na zdravie. <laughs>
1: No, úplne, úplne súhlasím, je to proste príbeh, ktorý... Na jednej strane sa teším, že sú tu reálne príbehy, ktoré vedia tým ľuďom ukázať, že peniaze v banke nie sú ich peniaze. Na druhej strane je to smutné, že až to do takýchto hraničných momentov musí zájsť, aby si to človek uvedomil. Častokrát samozrejme potom si mnohí povedia, že a veď, sa to netýka, že u nás to funguje fajn, ale Libanon pred pár rokmi by to nikto nepovedal. Hej, pred mnohými rokmi, že, že toto by sa tam mohlo udiať, lebo, hovorím, to bola jedna z najrozvinutnejších krajín tamtej oblasti. a Bohužiaľ, veľa krajín, alebo veľa ľudí sa to takto tak hovorilo, ale to sa mne nemôže stať. Aj Cyprus. Cyprus je, mm. nie je to banánová republika a tam sa to udialo tiež 2012 13. Takže môj odporúčko je mať to v hlave, že sa to môže stať kdekoľvek a reagovať na to aspoň nejakou časťou, že budem mať nejaké peniaze buď v hotovosti, alebo teda jednak aj v tom bitcoine, ktorý, na ktorými ľudia siahnuť nemôžu. A samozrejme budem to mať na svojich peňaženkách, od ktorých budem mať tie kľúče u seba a nebudem sa spoliehať na nejaké burzy, že... Lebo burza je vlastne to isté, ako banka. Keď mám Bitcoin niekde na burze, tak vlastne podstupujem to isté riziko, ak keď banka mi nevydá hotovosť, tak burza mi nemusí vydať moje kryptomeny. Čo sa reálne aj stalo pred nedávnom so službami ako Celsius napríklad. Mm. Celsius je jeden z najväčších poskytovateľov krypto pôžičiek, Tvarli sa, aký sú decentralizovaní a dneska tá firma je vyhlásila krach a mnohým ľuďom ešte nevyplatila alebo a možno nikdy nevyplatí to, čo tam mali. A ľudia neuvedomovali, že takéto niečo sa môže stať že v takejto veľkej službe, že, to, že sú príliš veľké na to, aby zlyhali. A tu na ostrove dokonca jedna pani, ktorej sme zakladali peňaženku, tak tá mala v tomto Celziuse nemalé peniaze. A dokonca keď sme o tom rozprávali, keď sme sa spolu stretli pred nejakými dvoma týždňami, troma týždňami, tak som hovorila, že no, že teraz tento celzí že to je čerstva vec, no, že čo, že to ani neviem, že počkajte, že skúsim pozrieť, že vybrať peniaze. Tam je ukázalo, že aktuálne nie je možné vyberať peniaze, ona na to pozerala, nechápala, že čo, že. Tak som vial, že no, že pozrite si, čo sa udialo, tak sa to potom pozerala a keď sme sa druhý raz stretli, tak už hovorila, že ty kokos, že no, tak to nie je úplne OK, nebola úplne nadšená z toho. Takže no, deje sa to a je, je dobré byť obozretný, proste je dobré byť na to pripravený a mať nejaké alternatívy a jednu z nich teda fiebiť bitcoin.